0: Ce podcast est rendu possible grâce à Huberti, une marque française avec des produits naturels et bio. J'adore cette marque et la gamme de produits alimentaires qu'ils proposent. J'ai un gros coup de cœur pour leur vinaigre et compléments alimentaires. Ce mois-ci, afin de booster mes défenses immunitaires, je teste leur poudre de spiruline. N'hésitez pas, faites-moi confiance Rendez-vous sur www.uberti.site et bénéficiez des moins 20% de réduction grâce au code ELISA-MOTIVE-20 Bienvenue chez InspireMind, un podcast inspirant dans lequel nous parlons bien-être, entrepreneuriat, hygiène de vie, sport, santé et où nous traitons de sujets de la vie quotidienne. J'ai la chance certaines semaines d'accueillir des invités et parfois je vous donne quelques tips pour vous aider à vous sentir mieux dans votre vie. Et si je me présentais quand même Je suis Elisa, la créatrice de la maison Inspire, un centre bien-être au cœur du Puy-de-Dôme. Je vous accompagne grâce au sport, au yoga, à la méditation et à l'Ayurveda, à vous épanouir au mieux. Je propose aussi bien des cours de fitness, de yoga, de yoga prénatal, mais aussi des massages ayurvédiques et détox. De formation, je suis à la base préparatrice physique et mentale pour sportifs de haut niveau. Quelques astuces que je peux vous donner ici. Pour me rejoindre, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux Maison Inspire et elisa-inspire sur Instagram, mais aussi vous retrouvez toutes les infos sur www.maisoninspire.fr Et avant que j'oublie, n'oubliez pas de faire tourner ce podcast autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute, c'est le seul moyen pour moi de toucher de plus en plus de monde. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Marion, une jeune parisienne pleine d'envie, de force et surtout qui veut faire bouger les codes dans le sport. Cette femme entrepreneur dans l'âme a créé une association femme au sport qui aide les femmes dans l'activité physique. Elle nous livre ici ses convictions, ses projets et surtout comment cette jeune femme réussit à concilier toutes ses nombreuses casquettes. N'attendez plus, je vous laisse découvrir l'épisode Bonjour Marion et merci de me faire l'honneur de venir sur le podcast. Salut Elisa, merci
1: beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir de participer à ce podcast.
0: Bon ben génial, on va commencer par en apprendre un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux te présenter, nous donner ton nom, ton prénom, nous dire un petit peu pourquoi tu es là, bon c'est moi qui t'ai invité bien sûr, mais de quoi tu vas nous parler aujourd'hui et introduire un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui.
1: Alors, je m'appelle Marion, j'ai 25 ans. Actuellement, je suis manager à Decathlon et parallèlement, la fondatrice et la présidente de l'association Femmes au Sport, voilà, que j'ai créée depuis 2019. Je suis une personne avec euh, pas mal d'ambition, qui aime bien faire bouger les lignes, qui adore créer de nouvelles choses, ça depuis petite. Après mon parcours, bah, à l'origine, je souhaitais devenir architecte. Finalement, lorsque j'ai passé le bac, bah, le, le sport a pris le dessus, c'était vraiment ma passion parce que j'ai joué au volet bah, depuis la sixième. Euh, ça a duré pendant une dizaine d'années, donc j'étais complètement accro et finalement, j'ai décidé après le bac de me réorienter. Donc, j'ai fait deux ans à l'INSEP euh, pour obtenir une licence euh, agent de développement de clubs sportifs. Et puis, j'ai continué sur encore une troisième année à l'INSEP pour une licence euh, en entraînement et performance sportive. Et suite à ça, bah, j'ai terminé sur un master en deux ans que j'ai eu l'année dernière euh, en management sportif. Donc euh, voilà, l'idée, c'était vraiment de montrer que bah, c'est possible en tant que femme d'accéder à ces métiers-là et que c'est possible aussi d'être performante.
0: Ben, carrément, Et euh, on a un parcours qui est assez similaire parce que du coup j'ai la, la même licence que toi euh, d'entraînement et performance, mais toi du coup tu l'as faite à l'INSEP, euh, l'Institut National de la Performance, euh, c'est vraiment un endroit qui fait rêver tous les sportifs etc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, de ton parcours là-bas et de comment ça se passe, les études, le lien avec les sportifs de haut niveau etc à l'INSEP
1: alors, c'est vraiment une super belle expérience. Franchement, j'en garde vraiment un très, très bon souvenir. Euh, les, en fait, ce qui est pratique avec l'INSEP, forcément, c'est que les cours sont aménagés pour que tu puisses t'entraîner, euh, que tu sois en haut niveau ou pas, parce qu'on avait aussi… Euh, enfin, il demandait quand même d'avoir un certain niveau pour y accéder, mais euh, parfois, on n'avait pas des entraînements euh, au sein de l'INSEP. Moi, pour moi, c'était à l'extérieur. Euh, parfois, pour d'autres élèves de la classe, c'était euh, en interne, justement. Et du coup… Les, les cours s'articulaient en fait de manière à avoir euh, des cours le matin de 8h à 10h. Donc, tu pouvais t'entraîner soit le matin, soit entre 10h et midi. Tu reprenais euh, à midi ou, 14h, ou 13h les cours. Et puis, tu terminais en général à 16h. C'est très rare de terminer après. Et donc, du coup, ça te permettait d'avoir ton entraînement à 18h et d'enchaîner sur des entraînements seniors à 20h. Donc franchement, l'équilibre, euh, il est top. L'ambiance, euh, bah, on est complètement dans l'élément sportif. Donc forcément… Euh, chacun y trouve son compte, tout le monde y trouve sa place et il y a des super beaux échanges en plus entre les disciplines.
0: Ouais, ça c'est vraiment un des plus. Euh, et du coup, suite à ça, directement, tu es, es allé chez Decathlon
1: Alors, suite à ça, j'ai rejoint un master en management sportif qui devait être en alternance. Ma première année, j'ai fait six mois en, en tant que stagiaire communication, chargée de communication dans un club Omnisport du 16e arrondissement. Et en fait... Euh, j'avais envie vraiment de voir d'autres horizons. Donc, c'est sur ma deuxième année où j'ai rejoint Decathlon, puisque bah, déjà dans un premier temps financièrement, ça me permettait de vraiment euh, être à l'aise pour euh, l'école. Et puis, en plus, à côté de ça, ça me permettait d'avoir une expérience un petit peu axée euh, commerce, parce que j'en avais jamais eu auparavant. Et puis, c'est avéré que je m'y suis beaucoup plu. Euh, voilà, j'ai eu pas mal d'opportunités, que j'ai beaucoup évolué. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est depuis le mois de janvier euh, que je suis devenue manager euh, du rayon Montagne.
0: Bon, ben bah, génial. Donc, euh, la question fatidique, qu'est-ce que le sport représente pour toi et quel est ton passé en tant que sportive
1: Alors, le sport, pour moi, c'est une échappatoire. C'est-à-dire qu'en étant plus jeune, c'était vraiment euh, l'occasion de sortir, l'occasion de voir des copines, euh, de vivre des moments euh, voilà conviviaux, euh, de créer des moments de partage. Euh, c'était vraiment déclencheur d'émotions puisque bah, c'est en faisant du volet, donc pour ma part, que, euh, que j'ai appris ce que c'était le dépassement de soi, que j'ai appris... Euh, on va dire, à, à, à tomber et puis me relever. Donc, il y a vraiment cette, cette, cette vision-là du sport en fait, qui s'est vraiment développée et que je garde encore aujourd'hui. Euh, et voilà, c'est un moyen de travailler sur soi-même. Euh, parce que moi, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un très gros tempérament quand même. Et donc, je n'aime pas perdre. Je suis très compétitrice. Donc, du coup, c'était voilà, savoir gérer ses émotions, savoir gérer son stress, euh, être solidaire dans une équipe pour du coup euh, le sport co euh, voilà, c'était aussi à développer du leadership donc j'ai vraiment beaucoup appris et, et le sport est ancré en moi on va dire
0: <rire> ouais vraiment c'est ta religion entre guillemets c'est vraiment quelque chose <rire> qui est dans tes veines et ça, ça se ressent bravo euh, donc comment t'es venue l'idée de créer Femmes au sport et quel est ce parcours jusqu'à la création de cette association
1: alors euh, l'idée de créer Femmes sport m'est venue à travers différents constats euh, suite à différentes expériences professionnelles. Euh, donc, en fait, j'ai commencé à me poser des questions sur le sport féminin euh, lors de ma L3, donc euh, justement euh, ma fameuse licence entraînement sportif, parce qu'en parallèle de cette licence, on devait faire un stage. Euh, et donc, moi, j'étais coach de volège, donc j'entraînais des jeunes filles euh, qui avaient euh, 10-11 ans, que j'ai suivies pendant euh, 4, à 5, euh, 4 à 5 ans, donc jusqu'à 16-17. Et euh, j'ai remarqué effectivement que, elles n'étaient pas forcément suivies à la maison. Euh, sur 12 filles, j'en j'avais peut-être peut deux familles qui suivaient leur euh, dossier d'inscription, donc ils les rendaient à l'heure sans souci. D'autres euh, qui avaient plus besoin d'accompagnement sur les dossiers d'inscription. Quand on jouait à domicile, il y avait plus de spectateurs de l'équipe adverse que notre équipe à nous. Donc, c'était un petit peu frustrant. Et donc, euh, bah voilà, j'ai décidé de poser un peu les questions euh, aux différentes femmes euh, donc des quartiers où j'intervenais, donc le 18 le 19e et le 20e, pour savoir bah voilà euh, Qu'est-ce qui provoque ce entre guillemets, manque d'intérêt euh, Peut-être qu'il y a un manque de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, bah, les jeunes, on leur propose plein de choses, mais est-ce que les femmes on leur proposent des choses, notamment aux mères de famille Et donc, de, du coup, de fil en aiguille, l'idée bah, de créer femmes au sport, euh, de créer un endroit qui me permette euh, aux femmes euh, de faire du sport sans contrainte, euh, ça, ça a commencé à vraiment me, me tenir à cœur. Et du coup, c'est. Lors de mon master, donc un an plus tard après ces questionnements, que j'ai créé Femmes au sport à travers différents programmes d'accompagnement et d'incubateur.
0: D'accord. Et du coup, quel est l'objectif aujourd'hui de Femmes au sport et euh, quels sont tes leviers et qu'est-ce que tu souhaites combattre à travers l'association
1: Alors, L'objectif de Femmes au sport, c'est de lever les freins qui empêchent les femmes de faire du sport. Donc, tout simplement, je pense aux mères de famille justement qui ont des enfants et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une adhésion, se payer une nounou ou de trouver voilà, le temps de pouvoir tout coordonner pour pouvoir prendre du temps pour elles. Euh, donc, nous, on va mettre en place justement cette garde d'enfants euh, ou avoir des animations pour les enfants en parallèle des séances de sport. On va avoir aussi le tarif attractif parce que souvent, quand on va dans une salle de sport, il y a un abonnement mensuel. Euh, parfois, il y a des petits extras. Donc, pour avoir un casier, il faut payer plus cher. Pour avoir un coach, il faut payer plus cher, etc. Donc, nous, on s'est dit, voilà, on va créer un package avec euh, tous ces services, tous ces outils là pour que euh, chaque femme, quelle que soit sa situation socio-professionnelle ou autre, puisse trouver sa place et puisse faire du sport en fait tout simplement sereinement.
0: Et là de manière concrète, euh, donc là l'association elle date de 2019 ou 2020.
1: C'est ça, avril 2019, on a créé l'association. D'accord. Sur euh, 2019-2020, on a été assez, en fait, euh, on va dire, une année de prototypage. On a testé gratuitement nos activités à travers d'autres associations. Donc, on intervenait dans leurs euh, locaux pour euh, donner des séances de sport avec la fameuse méthode Femme au Sport, qui est de créer du lien lors de ces séances-là. Euh, on a vu que ça a bien pris. On a également fait euh, deux événements euh, MomsFit. Donc, c'est les mamans qui viennent avec leurs enfants euh, de tout âge pour faire du sport de manière vraiment ludique euh, qui a très, très bien marché aussi. On a à peu près eu 20 participants. On a fait une deuxième édition, qui c'était plus sport en famille, donc ouvert à toutes les familles, les papas, les frères, voilà, tout le monde, euh, qui a pas mal marché aussi. On a à peu près eu entre 12 et 16 personnes. Et euh, on s'est dit, bah, OK, on va se lancer. On a trouvé notre local euh, en octobre 2020, mais malheureusement en COVID.
0: <rire> on n'y
1: a pas échappé. Donc, euh, cette fameuse ouverture a été reportée au mois de juin 2021. Et de là, on a officiellement euh, démarré nos cours avec voilà, le forfait d'adhésion à l'année, euh, possibilité de facilité de paiement… Euh, nos fameuses séances, des événements, des ateliers, voilà, il y a encore plein de choses euh, qui vont euh, arriver pour
0: 2022. Donc là, actuellement, vous êtes euh, uniquement situé sur Paris, mais est-ce que l'objectif de la SOS, c'est aussi de pouvoir euh, se démocratiser et se développer dans toutes les régions de France ou alors avoir une euh, version online? Moi, je vous ai connu grâce à ça sur Instagram pendant, je crois que c'était le premier euh, confinement. Est-ce qu'il y a vraiment l'objectif d'aller un petit peu plus loin?
1: Alors, nous, c'est vrai qu'on aimerait avoir vraiment un impact assez fort. Donc, si on peut se développer dans plusieurs régions, ça sera avec plaisir, sachant qu'on a déjà eu des propositions pour la région du Nord, je crois, plus vers le Nord. On a eu la Bretagne aussi, avec quelques demandes. Et je sais que dans le Sud, c'est aussi une grosse demande d'après certains contacts. Donc, si on a l'opportunité, pourquoi pas, honnêtement ce sera avec plaisir.
0: Génial. Donc, euh, vraiment, dans ce que tu nous racontes et dans euh, ton parcours à toi, euh, on voit bien que tu te bats vraiment sur certains stéréotypes. Euh, là, tu n'en as pas trop parlé ici euh, depuis le début de, de l'enregistrement du podcast, mais euh, je sais qu'il n'y a pas que la partie euh, femme enfant. Enfin, Je sais que vis-à-vis -vis des femmes dans les quartiers, vis-à-vis -vis, euh, des discriminations euh, sociales, raciales, euh, de religion, etc., c'est vraiment euh, un combat que tu mènes euh, de, de tous les francs, enfin, sur toutes les, les, les discriminations possibles.
1: C'est ça. Euh, nous, le but, c'est vraiment qu'on ressente pas cette discrimination, que tout le monde soit euh, égaux, que chaque femme, justement, bah, justement soit selon euh, soit sa situation euh, sociale, professionnelle, financière, elle puisse vraiment avoir accès à la pratique sportive. Euh, de là, nous, justement, on intervient dans les centres sociaux à titre gratuit. Donc, on a la Maison Bleue dans le 18e. On va également, euh, pour 2022, se projeter avec euh, l'Armée du Salut, donc le Palais de la Femme, où on risque d'intervenir trois fois par semaine. On est en train de voir aussi dans le 18e avec euh, Agir pour la santé de la femme. Voilà, donc c'est plein de centres sociaux, d'internats, de, de foyers qui accueillent des femmes en difficulté qui ont souvent parfois des problèmes de santé, qui ont subi des violences aussi parfois de temps en temps. Donc, nous, c'est vraiment de leur permettre d'accéder au bien-être, de pouvoir se reconstruire à travers le sport, euh, tout en ayant voilà, un service gratuit, on va dire, entre guillemets. Mais pour nous, c'est vraiment notre philosophie de développer euh, le sport pour des personnes qui n'en ont pas du tout les moyens, parfois. Euh, donc, voilà. Et par rapport, justement, un peu à l'accès religion, bah, moi, ça me révolte un peu, effectivement, surtout avec les dernières annonces. Je ne sais pas si tu as vu. Mais... Euh, le fait parce que moi je connais pour le coup pas mal de joueuses de volets euh, qui sont voilées qui jouent à haut niveau et en fait voilà du jour au lendemain maintenant elles n'ont plus le droit de faire euh, du haut niveau parce que euh, bah, l'amendement a été signé comme quoi euh, en haut niveau on ne peut plus porter le voile donc pour moi c'est vrai que c'est voilà, des sujets autres hein, que, que le podcast je pense mais en tout cas ça fait partie justement des choses contre lesquelles je me bats parce que bah, le sport doit être accessible à tous et je ne vois pas en quoi ça dérange parce que genre, on s'accepte tous comme on est on joue tous ensemble Enfin, voilà, c'est. Ouais, mais... voilà.
0: je suis assez d'accord et puis euh, moi j'ai la... le côté athlétisme et euh, on a vu sur les derniers jeux etc. il y avait une participante du Qatar qui était enti... entièrement voilée non, pas le visage mais vraiment il n'y avait mm -hmm. aucune partie de son corps etc. et quand tu vois à quel point euh, les médias, et ce n'est pas uniquement les médias français, c'est les médias du monde entier qui peuvent, elle peut faire la une des journaux et elle ne va pas faire la une des journaux parce qu'elle ne passe pas en finale ou en demi ou autre elle fait la ça. une des journaux parce qu'elle court voilée Quoi. et euh, en quoi euh, son habillement euh, la discrédite en tant qu'athlète et en tant que personne alors que ça reste ben, voilà, une athlète à part entière qui a eu euh, son billet pour les Jeux. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Elle a travaillé comme tout le monde. Il n'y a pas de pouvoir magique en dehors. Enfin, <rire> Il n'y a vraiment pas de différence pour le coup. C'est vraiment ta performance qui prime dans le sport, notamment encore plus dans le haut niveau. Et du coup, c'est un peu… Voilà, on est un peu euh... J'ai pas d'autres mot, mais un peu saoulée du fait que voilà, on s'attarde sur des choses en fait où il n'y a pas besoin de s'attarder et ça n'intéresse personne.
0: Oui, et puis je pense qu'à un moment, on prône la liberté des êtres, donc voilà. euh, chacun est libre <rire> de faire ce qu'il veut. Euh, <rire> J'imagine que tous ces parcours et toutes les femmes que tu as rencontrées au travers de sauce, même si elle est relativement jeune, t'a permis de voir le monde de manière différente et a permis de te faire grandir et de te, te nourrir de quelque chose. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes ou des petites euh, des personnes que tu voudrais rendre, à qui tu voudrais rendre hommage ou des petites choses que tu voudrais nous partager
1: il euh, y a plein de choses du coup si on rentre un petit peu dans ce registre là euh, parmi les adhérentes bah, effectivement il y a eu des très belles rencontres euh, des femmes qui sont super contentes d'adhérer à l'association il euh, y a eu des bonnes évolutions aussi euh, personnelles, euh, des femmes qui ont à peu près la soixantaine qui ne faisaient pas de sport et qui maintenant sont plus souples que moi par exemple euh, donc ça, ça fait super plaisir d'avoir des femmes qui après une séance de sport se disent ok euh, je vais aller courir au stade parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi de femmes euh, qui sont présentes euh, sur les lieux publics donc c'est de se dire ok elles vont un peu euh, bah, s'accaparer tout le, le, le stade mais elles vont être présentes. quoi Et donc, ça fait aussi plaisir d'avoir des retours comme ça de femmes qui euh, sont motivées même après euh, une séance de sport. Ce n'est pas juste avant, c'est même après. Donc, d'avoir tout cet engouement-là, ça fait énormément plaisir. Euh, pareil pour toute l'équipe euh, encadrante de femmes au sport, tous ceux qui se cachent un petit peu derrière euh, tous les projets. Euh, c'est vraiment une équipe soudée. On partage tous les mêmes valeurs. Et je trouve que c'est super important que ça soit le partage, euh, l'accompagnement, l'aboutissement de quelque chose. Euh, c'est vraiment des choses que, que j'ai envie de, de transmettre. Et pour le coup, avec au sport ça, ça part très, très bien. Donc, euh, j'en suis super fière aussi. Et après, en termes euh, voilà, de personnes que j'ai pu rencontrer, bah, ça va être, euh, je le dis un peu toujours, mais c'est un peu Sarah O'Ramoun, euh, la boxeuse olympique, parce qu'elle euh, bah, voilà, nous a énormément aidés sur le programme start US up qui est un programme euh, lancé par euh, euh, l'ambassade des États-Unis. Euh, on a eu beaucoup de... De problématiques qui ont été levées, on a eu pas mal de réseaux et c'est vraiment ce qui nous a conforté dans notre développement pour Femmes au sport.
0: Oui, parce que du coup, vous avez gagné ce concours-là
1: Alors en fait, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, il faudrait que je me repenche dessus. Euh, C'était un concours sur toute la France, un appel à projet. Ils en gardent 16 et on a fini à 14. Et en fait, si tu arrives à respecter... Euh, ton engagement tout au long de, de ce programme qui dure euh, six mois. Donc, c'est un programme qui euh, le sport et euh, développement. Euh, donc, tu as de la boxe pendant six mois. Donc, euh, c'est super de pouvoir s'entraîner euh, voilà, avec les, la fameuse équipe de Sarah O'Ramoun. Euh, et puis après, tu rencontres justement des intervenants, euh, des conseillers, des consultants qui peuvent t'aider à développer ton, ton projet, euh, quel que soit le stade d'avancement et euh, donc nous voilà on est arrivé jusqu'au bout de ces six mois on a été du coup fait, on fait partie on a fait partie des lauréats et suite à ça bah, ça nous a ouvert énormément de portes on a été lauréat d'Impact 2024 et pour le coup euh, c'est sur euh, plus de 1000 dossiers on fait partie des 50 lauréats et donc ça, lauréat c'est avoir un accompagnement et avoir un financement donc nous euh, là pour le coup ça a été un peu la fête sur 2021 euh, on s'est vraiment dit bah, ok ça y est on, la machine est lancée on, on va pouvoir faire plein de choses quoi. surtout avec le soutien de ces structures là
0: oui, et là, c'est vrai qu'on arrive à l'ouverture des, euh, des Jeux d'hiver, mais euh, les prochains Jeux, c'est à Paris aussi. Donc, euh, je pense que niveau sport, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Mais d'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir ton, ton ressenti. Et si peut-être tu peux... Parce que moi, j'ai vraiment que des femmes qui écoutent le podcast. Je dois avoir un homme, des fois, de temps en temps, qui passe. Mais <rire> est-ce que tu peux nous dire comment on peut arriver, nous, chacun, à notre échelle, à arriver à faire bouger les choses euh, Est-ce qu'il y a des choses qui permettraient de, de donner un petit peu plus de, de place aux femmes dans le sport Et euh, aussi bien sur l'aspect sportif que l'encadrement, etc. Et je pense que je suis la, plus, enfin, la mieux placée pour parler, dans le sens où on m'a refusé des places en tant que préparatrice physique, tout simplement parce que j'étais une femme, et les recruteurs me l'ont dit clairement, il te manque quelque chose entre les jambes, texto. Donc, euh, c'est vrai que je pense que on a encore pas mal de boulot à faire. Est-ce que toi qui es vraiment immergée dans ce milieu-là, tu peux nous donner des petits conseils et nous dire quoi faire et comment s'y prendre
1: Alors, il ne faut pas lâcher parce qu'on va se prendre plein de refus. Le, la société comme ça, que ce soit dans le sport ou dans d'autres choses, dans d'autres domaines. Euh, maintenant, il voilà, faut s'accrocher. Si euh, on croit en ce qu'on fait et qu'on a de réelles convictions, bah, il ne faut pas lâcher parce que ça va finir par aboutir. Euh, pour ma part... Euh, justement, j'étais dans des structures où il n'y avait pas de, euh, pas de femmes la plupart du temps. Donc, euh, allez, on devait peut-être être deux, par exemple, dans mon club de volet Mais en fait, ça s'est fait tellement naturellement et on avait tellement tissé un lien de confiance avec les dirigeants que euh, pour, le, pour ma part, en tout cas, ça a été vraiment cette relation de confiance qui m'a permis d'accéder à des, potes de des postes de coach. Euh, le réseau qui m'a permis d'accéder au poste, par exemple, de statisticienne dans une équipe de l'équipe pro de Paris-Volet. Aucune femme dans le staff. Et clairement, l'année d'après, on m'a dit, ah écoute, euh, bah voilà, on n'a pas énormément de femmes euh, au club, est-ce que ça t'intéresserait d'entraîner, etc. Bon, moi, mon timing a fait euh, qu'avec mon planning, ce n'était pas possible, mais ça aurait été un vrai plaisir parce que les équipes pro, justement, qui proposent, il n'y en a pas à des masses, mais il faut justement pouvoir créer son petit chemin, euh, créer son réseau, se mettre en avant, enfin euh, pas imposer ses idées, mais en tout cas, vraiment les... Les présenter avec forte conviction, avec un réel, une réelle envie de développer, que ce soit le sport au sein de la société ou autre. Et puis après, se faire, enfin voilà, arriver à convaincre en fait, les personnes avec qui on parle. Mais c'est en tout cas voilà, s'entourer de personnes, ne pas avoir peur de se lancer et croire vraiment en ce qu'on fait.
0: Ouais et après au niveau des femmes en tant que telles, euh, faut arrêter de se cacher derrière des tabous et arrêter de se cacher aussi ça. parce que c'est Enfin, à un moment, euh, oui, la société nous renvoie quelque chose en tant que femme de dire ben voilà, t'as pas la place, t'as pas si, t'as pas mis. Mais la femme aussi, elle doit pas se cacher derrière tout ça et dire à un moment ben j'enfile mes baskets et j'y vais quand même quoi.
1: Totalement. Bah, après pour ma part, je sais pas, si c'est parce que je fais partie on va dire de la nouvelle génération ou pas que j'ai eu ce, ce parcours là. Mais c'est vrai que euh... Il faut, enfin, faut prendre de la place, concrètement, j'allais dire entre guillemets, mais non, il faut prendre ouais. de la place, il faut ouais. se présenter. Pour ma part, tu vois, sur la euh, prépa physique, euh, il y avait une conférence où c'était une formation de deux jours à Disney sur la préparation physique au volet. Euh, il y avait des très, très grosses têtes en intervenant, donc c'était franchement une expérience trop bien, encore plus à Disney. quoi Et euh, j'ai croisé des personnes que j'avais déjà croisées avant en tant qu'intervenant. Moi, je me suis dit, ils ne vont pas me reconnaître, mais en fait, à chaque fois, vu que j'étais la seule femme justement ils gardent une image et ils se disent ah mais je t'ai vu à tel endroit oui. et la fois d'après ah mais tu étais aussi à ces deux endroits là et en fait c'est en prenant de la place comme ça et ça revient aussi au fait d'occuper la place publique c'est en prenant ce, cette place là qu'on se fait voir qu'on se fait connaître et qu'on va naturellement pouvoir imposer ses idées sans forcément partir au combat quoi
0: Bon, je pas du tout prévu d'aborder ce thème-là, mais je pense que <rire> tu es la bonne personne. Euh, J'ai envie de faire le parallèle entre la partie sportive et la partie entrepreneuriale, parce que là encore, je pense que toi comme moi, on a ce projet-là et on est la nouvelle génération, donc peut-être qu'on va parler à d'autres personnes de notre génération ou à celles qui sont un petit peu plus anciennes. Euh, Déjà, toi, actuellement, tu as encore la sauce et un boulot de manager qui te prend quand même pas mal de temps. Comment tu arrives à jongler entre les deux et comment tu arrives à bien répartir ton temps et que ben, le, la sauce, qui est quand même ton bébé, entre guillemets, te prenne pas trop de temps sur ta partie euh, salariée
1: Alors, il faut être extrêmement organisé. <rire> Moi, pour ma part, je fais tout le temps des listes. Je, euh, voilà. je sais qu'il y a des personnes qui me disent Non, mais Marion, les listes. Euh, voilà. » Je n'ai
0: pas faut... payé Marion pour qu'elle dise ça. Je... <rire>
1: <rire> non mais c'est vraiment de faire des listes Sincèrement c'est faire des listes Organiser maintenant Google Agenda bah, C'est le meilleur ami aussi euh, Et pour ma part bah, le fait euh, D'être passé manager c'est vrai que ça me donne Enfin euh, j'ai plus du tout forcément le temps Surtout que bah, dans le commerce on travaille aussi le week-end Donc à la base quand je travaillais le week-end Sur femme au sport bah, je peux plus trop euh, Maintenant euh, le fait, en fait Si je peux faire pareil avec le sport Justement euh, je n'ai pas encore mené vraiment l'étude de « est-ce que lorsqu'on est sportif de haut niveau, on arrive plus facilement à jongler entre plusieurs statuts ou pas euh, ?» Mais je sais que lorsque, en tout cas pour ma part, et j'ai croisé d'autres personnes de sportifs, euh, sportifs de haut niveau, à, à partir du moment où on pratique une activité sportive, on va devoir jongler entre au début l'école, les devoirs, sortir avec les amis, la compétition, les entraînements. Quand on va grandir, cette notion va toujours rester, mais forcément, on passe en études supérieures, donc encore plus de charges de travail, euh, plus forcément de sortie. Donc voilà, on commence à faire des choix, etc. Et pour ma part, bah, directement après les études, c'était études, euh, études, travail, euh, entraînement. Et après, j'enchaînais deux boulots en plus de l'entraînement, en plus de l'école. Donc au fur et à mesure, en fait, je ne me suis pas du tout aidée, mais j'ai continué d'accumuler des choses. Donc, il y avait certes énormément de fatigue, mais à partir du moment où on a un tel créneau horaire pour faire telle chose et qu'on le respecte et qu'on est forcément organisé, qu'on sait ce qu'on doit faire et qu'on optimise son temps, forcément, les choses, elles sont faciles après à gérer derrière. Euh, et pour revenir à mon organisation d'aujourd'hui, forcément, j'ai dû prendre un salarié au sein de l'association. Donc, elle est arrivée il y a deux semaines, deux, trois semaines. Euh, donc, ça m'aide beaucoup parce que du coup, je la forme justement à faire ce que moi, je faisais au sein de l'association. Comme ça, je plus qu'à, on va dire, coordonner et puis vérifier que tout se passe bien, faire un suivi. Mais voilà, je pense que les deux premières années, en tout cas, au sein de Fameau Sport, c'était vraiment le fait de. Créer, structurer et puis après, par la suite, faire en sorte que ça tourne entre guillemets tout seul.
0: Ouais, donc là vraiment, en plus, tu es, es devenu euh, entrepreneur parce que bah, ton as asso c'est vraiment une entreprise, euh, au point où là, tu as quand même des locaux et tu as une salariée. Donc euh, maintenant, c'est aussi cette casquette à gérer. Tu as, as ton activité de manager chez Decat et à la fois cette activité de chef d'entreprise qui gère du personnel au niveau de l'association. Euh, il faut faire tourner tout ça, etc. Tu arrives à bien dormir quand même
1: <rire> oui oui ça va euh, bon beaucoup de sommeil hein, mais euh, franchement le fait d'avoir eu Adèle au sein de l'association ça quand même ça dépanne pas mal et je cours moins quand même ouais. franchement après euh, par exemple tu vois j'ai une heure euh, à peu près de trajet pour aller euh, à Decathlon en vrai, à cette heure-là, euh, je réponds au mail. Et pareil, sur le retour, je réponds au mail ou alors je gère d'autres choses. Mais c'est vrai que du coup, j'ai ces deux, euh, deux horaires-là pour tout gérer en fait en termes de paperasse. Et après, c'est plus de la gestion de projet où bah, bon, peut-être entre midi et deux, j'envoie quelques messages, je passe quelques coups de fil. Mais voilà, c'est du temps comme ça. Et puis bah, forcément, le jour de congé, le jour de repos, je suis obligée aussi d'être sur fameux au Sport. Mais... C'est de tant que Voilà, mais tant que euh, c'est quelque chose qui tient à cœur et qu'on ne subit pas, Honnêtement, on le vit bien. Et j'en parlais justement hier avec un collègue euh, qui m'a demandé comment je faisais. Bah en vrai, je vis bien les deux, euh, les deux positions. Donc du coup, j'en ai pas une qui prend le le dessus sur l'autre, je vis totalement bien la chose.
0: Bah, tu vis ça sainement et tu as trouvé ton équilibre et c'est grâce à ça d'ailleurs que tu arrives à, à mener les deux de front. Quoi. Et du coup, je ça. souhaite rebondir sur euh, le fait que tu aies recruté quelqu'un. Euh, comment ça s'est passé le recrutement Ça n'a pas été trop dur et au niveau de là maintenant, arriver à lui, euh, à lui lâcher des tâches, etc., que toi tu faisais qui était ton cœur du travail, euh, comment tu arrives à gérer ça Parce que bah, automatiquement, c'est fait par quelqu'un d'autre quand même.
1: Alors, la partie recrutement, en fait, euh, elle est gérée. Du coup, on est trois à la gérer euh, avec deux autres euh, membres de l'ASSO qui font partie du bureau. Euh, donc, il y a un premier filtre où on lance les candidatures voilà, classiques sur, via les sites, via les réseaux. Euh, je filtre, en fait, les CV. Donc, toute seule, je regarde un peu. Euh, je garde ceux qui ont un profil intéressant. Là, pour le coup, c'était pour un poste de chargée de communication. Donc, rien à voir à l'origine. Mais euh, il s'avère qu'Adèle bah, cherchait un travail. Et donc, à partir de là, elle faisait partie des CV, justement, que j'ai quand même gardé. Et euh, suite à cette phase-là, c'est Lucien et Rami, dans l'association, qui s'occupent vraiment des entretiens, qui font passer les entretiens, qui me font un débrief à la fin. Et la plupart du temps, c'est eux qui tranchent entre bah, telle personne est bien, telle personne euh, qu'il faudrait améliorer, ou alors elle aura besoin de plus de suivi, parce que forcément, je ne peux pas tout le temps être avec... Euh, avec la salariée ou le stagiaire, etc. Donc, il nous faut quelqu'un d'autonome qui soit OK avec le fait de ne pas être tout le temps accompagné. Et c'est peut-être ça le, la chose la plus difficile. Parce que ça veut dire que nous aussi, on s'engage à prendre par exemple un stagiaire, mais il faut qu'on soit sûr de l'accompagner. Euh, donc, on a eu des cas comme ça, mais euh, fort heureusement, on a toujours eu des personnes qui partageaient nos valeurs et ça se ressent lors de l'entretien. Donc, ça fait un filtre naturel à partir du moment où on accroche. Attention, le feeling, c'est le plus important. Donc, à partir du moment où on accroche avec cette personne, on se dit OK. Et pour Adèle, euh, elle ne correspondait pas au poste de chargée de communication. Et on ne pouvait pas justement la former. Mais en fait, on a vu que justement elle avait d'autres casquettes et d'autres euh, euh, compétences en fait, qu'on pouvait exploiter. Quoi. Et euh, ça match totalement avec le fait de pouvoir m'épauler sur les autres missions. Et du coup, déléguer, franchement, c'est pareil, ça se fait naturellement. J'ai eu l'occasion de le faire avec une alternante en 2020 euh, pendant l'année Covid. Et en fait, c'est à peu près le même profil. c'est des personnes très autonomes avec beaucoup d'idées qui sont aussi attachées aux valeurs de femmes au sport, qui par leurs expériences perso ou autres euh, comprennent l'essence même de femmes au sport et c'est super important. Et à partir de là, bah, l'échange, la délégation de tâches, etc. se fait vraiment naturellement.
0: Ouais, bon, mais bah, super. Bon, bah, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour finir, je vais te poser les quatre petites questions du podcast. Tu réponds le plus facilement et le plus simplement possible. Si tu étais une fleur, laquelle serait-elle Une rose. <rire> Pourquoi
1: euh, Alors, pour te dire, j'ai hésité entre la rose et, je ne sais pas, tu connais une arôme oui. Un arôme. Ouais. En fait, euh, bah, l'arôme, je trouve ça trop, trop beau. C'est vraiment ma fleur préférée. Euh, Peut-être le côté un petit peu pur du blanc, etc. Mais c'est vrai que par rapport à ma personnalité, je pense que c'est plutôt la rose où je peux être très gentille, etc. Mais si on me cherche, je peux piquer aussi. <rire> Donc voilà, c'est quelque chose. Je pense la rose, c'est quelque chose de fort euh, et de profond. Et je pense que du coup, mon caractère, il est un peu lié à ça.
0: Super. Si tu étais un animal une tigresse. <rire> J'ai compris pourquoi.
1: <rire> Une couleur euh, J'aurais dit le bleu.
0: Ouais, pourquoi Ça te fait penser à quoi
1: Je pense que ça me fait beaucoup penser à la mer, au ciel. C'est vraiment des choses, bah, justement, ça rejoint un petit peu le côté échappatoire du sport Ou euh, voilà, ça donne envie de partir en vacances.
0: Bon, nickel. Et un lieu, du coup, pour finir
1: bah, Ça va rejoindre un peu le bleu ça serait plus les Maldives. J'y suis jamais allée. Mais je vois tout le temps les photos et j'ai trop envie de prendre un billet prochainement donc je ne sais pas si j'aurai le temps ou si j'y arriverai mais voilà, c'est le soleil en tout cas, une destination oh soleil.
0: C'est tout ce qu'on souhaite pour 2022, arriver à trouver le temps et l'énergie de tout goupiller, de partir aux Maldives. Merci beaucoup. Merci à toi Marion et à très bientôt.
1: À très bientôt, merci encore.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes de Paris, n'hésitez pas à rejoindre son association ou en parler autour de vous. Comme pour tous ces jolis projets, je vous invite à en parler, à partager et surtout à soutenir ce genre d'initiative. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans 15 jours